0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Herman Lauwers. Herman heeft een boek geschreven met de titel God en Allah in het land der atheïsten. En dat is een boek dat misschien wel verrassend, uh, of net niet verrassend, maar heel actueel is op dit moment. En ik heb de auteur uitgenodigd hier in de virtuele podcaststudio om met hem daarover een gesprek te hebben. Welkom meneer Lauwers. Ik heb eigenlijk in mijn inleiding al mijn eerste vraag verborgen. Is dit een boek dat nu uh, op heel snel tempo de laatste maanden is geschreven? Of bent u daar al een tijdje aan bezig en is het gewoon ja, iets wat dat echt nu echt heel actueel is? Uh, hoe, hoe is die tijdslijn eigenlijk geweest?
1: Ja, uh, nee, dat, dat het nu uh, actueel is uh, rond een aantal uh, thema's uh, in, in, ja, in de Belgische politiek, in de, in de um, dat is puur toeval. Het, uh, want ik, ik was daar eigenlijk al aan begonnen, uh, ja, ik denk ongeveer twee jaar geleden. Uh, en bovendien, sommige dingen uh, had ik al opgezocht eerder... Uh, Onder andere voor een ander boek dat ik, dat ik geschreven heb in 2018. Uh, en, um, en met sommige dingen was ik ook al wel langer bezig. Bijvoorbeeld de, 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 de relatie tussen wetenschap en, en, um, en religie. Uh, dus een aantal dingen um, waren al wel nou, niet klaar, maar toch wel wel... Um, rijp om er iets over te schrijven zal ik zeggen, maar uh, andere dingen zoals uh, de, de, de impact van het, uh, de de, het gebruik van het woord verlichting in discussies uh, dat was dan van, van recentere datum, maar nee nee nee, het is, het is zuiver toeval dat het verschijnt op het moment dat er uh, rond hoofddoeken, rond zwembaden rond uh, uh, al dat soort van dingen uh, weer heel wat commotie is en waarbij inderdaad opnieuw die discussie gevoerd wordt van uh, wat zijn nu eigenlijk de, de gevolgen van de verlichting, wat is de interpretatie van een secularische samenleving.
0: Ik wil uiteraard de, de luisteraars de kans niet ontnemen om het boek ook te kopen en, uh, en te lezen. Um, dus ik ga, ik ga sommige dingen gewoon ook achterhouden, daarvoor moet men het boek maar, uh, maar lezen, vind ik. Maar omdat u dat nu zo zegt, ja, de, de, die, die verlichting, de, dat is een, een element dat, uh, dat heel veel gebruikt wordt in uw teksten. En eigenlijk zegt u daar toch, beste mensen, in al die discussies, als je het woord de verlichting gebruikt, sta je eens in de eerste plaats stil bij wat dat, dat inhoudt. En daar is toch wel een heel deel van uw boek aan gespendeerd, vind ik.
1: ja. Juist, uh, om, om, ja, ten eerste, enfin, grotendeels om twee redenen. De eerste reden is dat de verlichting in principe eigenlijk maar een periode is van één eeuw, hè, de 18e eeuw. Uh, terwijl uh, nadien er nog heel wat filosofische stromingen uh, gevolgd zijn, uh, de romantiek bijvoorbeeld, uh, het, het opkomen van het, uh, van het uh, filosofische atheïsme. Is van nadien. Uh, dus, dus er zijn heel wat invloeden uh, in de moderniteit, in de moderne tijd, hè, de, de moderne tijd die, die, die van na de verlichting zijn. Dus uh, men kan niet doen alsof dat, dat er ondertussen niks gebeurd is. Hè. Dat is één. En de tweede reden is dat er binnen de verlichting minstens twee stromingen. Te te, te, te bemerken zijn die op heel wat vlakken elkaar tegenspreken. Uh, om het nu uh, kortweg te zeggen, de Engelse verlichting is van een heel andere aard dan de Franse verlichting. Die, de, die filosofen, enfin, ten eerste waren ze wat gespreid over de tijd natuurlijk, maar bovendien, um, de, de boekdrukkunst was er al wel, maar de vertalingen gingen natuurlijk niet altijd even snel. Um, die, die hadden dus niet zomaar contact met elkaar, zoals dat vandaag hè, in de filosofie en in, 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 in alle wetenschap uh, het geval is. Uh, en om het, om het kortweg te zeggen, uh, is de Engelse verlichting met uh, John Locke als boegbeeld, uh, dat is eigenlijk de voorloper van wat we de liberaal-democratische rechtsstaat noemen, uh, terwijl Rousseau in Frankrijk uh, eerder de grondlegger is van de nazistaatgedachte. En die twee, of die twee uh, concepten, zijn alle twee concepten over le contract social. Hè. Uh, maar die twee con concepten, um, die hebben we gedurende een tweetal eeuwen gemakkelijk met elkaar kunnen combineren. Om, maar vandaag, in een samenleving die veel heterogener geworden is. Uh, komen die, die verschillen tussen die twee boven water uh, en, en krijgen we dus ja, uh, uh, verschillende interpretaties over wat die verlichting dan eigenlijk was. Want de interpretatie uh, Rousseau is een heel andere dan de interpretatie Locke. En dat komt, dat komt nu terug boven water.
0: Ja, dat, dat hebt u inderdaad mooi uitgewerkt, want de verlichting, dat, dat is niet een, een definitie die je gewoon kan neerschrijven in een paar zinnen of een paar bladzijden, daar komt heel veel interpretatie bij kijken en ik vind het ook heel sterk dat u uh, heel wat achtergrond hebt gegeven vanuit de filosofie, vanuit verschillende filosofen, uh, want uiteindelijk, als je dit boek leest, dan dan krijg je toch echt wel een heel pak intellectuele bagage mee over die verschillende filosofische uh, strekkingen. Dat, uh, dat moet toch behoorlijk wat, uh, wat nadenken geweest zijn om, om dat zo uit te werken en dat te kunnen neerschrijven?
1: Uh, ja, uh, alhoewel ik er vooral over gewaakt heb om er geen academisch boek van te maken. Ik bedoel, het, uh, ik hoop dat het voldoende... Uh, uh, breed gaat, voldoende breed leesbaar is uh, voor een publiek dat, dat niet, uh, niet geschoold is in filosofie of, 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 of in politicologie. Uh, ik hoop dat, 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 uh, dat ik daar een beetje in geslaagd ben. Voor mij is het uh, de bedoeling om, om, een, om sommige ideeëngoederen breder te verspreiden dan alleen onder academici
0: wel, ik kan zeker al bevestigen, nadat ik het boek heb gelezen, dat het, dat het geen academisch boek is, maar dat het wel een heel pak bagage bijgeeft, die de meeste mensen onder ons niet standaard zullen mee hebben. Dus, dus in die zin heel makkelijk leesbaar, maar wel. Uh ja, toch wel, toch wel leerrijk, echt leerrijk vind ik wel, eh, om, om erover na te denken. En dat heb je echt wel nodig om over die begrippen na te denken. Want ja, u zegt het daar al, u noemt al eh, de, de visie op wetenschap en religie. Daar stond een, eh, een heel opmerkelijk citaat in uw boek, eh, in een van de dingen die ik heb aangeduid. Ik ben iemand die heel graag dingen aanduidt in boeken. Eh, wetenschap en religie zijn Twee totaal verschillende talen om de wereld te benaderen. De ene is rationeel, de andere intuïtief. De ene sluit de andere niet uit. Mm -hmm. En de citaat, dat is iets wat je niet veel mensen meer hoort zeggen tegenwoordig, want de meesten zullen vinden dat wetenschap religie totaal vervangen heeft.
1: Ja, uh, en dat, fijn, daar wijd ik eigenlijk ook wel uh, bijna een, een heel hoofdstuk aan uh, in het boek, uh, omdat de meest... Verspreide vorm van atheïsme vandaag is inderdaad het wetenschappelijk atheïsme. Dat zegt um, dat, dat, dat de wetenschap eigenlijk uh, alle uh, vragen over, over kennis uh, heeft, um, heeft opgevangen, uh, dat alles verklaarbaar is uh, vanuit fysica en, en, en cosmologie. Um, en ik zal dat ook niet, uh, ik, ik, ik schrijf dat niet af binnen. Uh, ...binnen het paradigma van, de, van een rationele wetenschap. Hè. Um, maar uh, ten eerste heb ik aangetoond dat dat paradigma in de wetenschap... ...ook berust op een aantal aannames die op zichzelf intuïtief zijn... ...of die op zichzelf minstens, um, hè, bijvoorbeeld het begrip energie... Fijn, uh, ...in het boek leg ik uit waarom het begrip energie eigenlijk een zeer filosofisch begrip is. Um, en zo zijn er nog wel een paar... Uh, maar ten tweede, uh, omdat los van het feit dat uh, er grenzen zijn aan het determinisme van de wetenschap, hè, er zijn grenzen aan het determinisme van de wetenschap, los daarvan uh, is het ook uh, een misverstand om religie te beschouwen als een kennistheorie, als, uh, als een, een vorm van weten, ...of een vorm van, van uh, ja, kennis over de werkelijkheid. Dat is niet in wezen wat religie is. Uh, religie is inderdaad gebaseerd op, op, uh, op, op een intuïtie... ...op, op uh, het eventueel aannemen van een mysterie... ...dat, uh, dat niet gebaseerd is op, op, op een weten en op een kennis maar op een, ja, laten we maar zeggen, een aanvoelen, uh, en natuurlijk, jij, in doorheen de eeuwen, gebaseerd op enerzijds traditie,
0: anderzijds theologie. Hè? Daarom is, is de titel van uw boek ook zo treffend, vind ik, met wat dat u nu al gezegd hebt. Okay, de plaats van, van religie, het wetenschappelijk atheïsme dat, dat zeer sterk overheerst in onze maatschappij, je zit dus met het feit dat je ook, als je dan gaat kijken naar de verlichting, en dit, nu ben ik eigenlijk dingen aan het herhalen die ik geleerd heb uit uw boek, is, ja, oké, okay, je, je zit inderdaad met interpretaties van de verlichting eh, die geëvolueerd zijn in een, in een gemeenschap die ook voor een heel stuk gesiculariseerd is, die, die geëvolueerd is naar, naar, uh, naar minder religieus. Nu komt daar door migratie een uh, zeer sterke religieuze gemeenschap binnen, dus daar zijn die verschillende interpretaties en dat is wat het nu moeilijk maakt om terug een gemeenschappelijk kader te creëren waarin we gaan nadenken oké, okay, welke rechten gaan er primeren? Uh, want ja, dat, dat is een vraag, vind ik, die, die zeer sterk gestimuleerd wordt door wat u schrijft, is om, om zelf na te denken oké, okay, wat laten we daarin primeren? Uh, u, u hebt mij ook geleerd wat uh, het belang is van redelijke accommodatie, om toch tot dat gemeenschapsvormen te komen. Mm -hmm.
1: Ja, uh, inderdaad. Hè. Het, uh, dat, dat zijn, dat zijn de, de vraagstukken waar het dan uiteindelijk om gaat. Uh, um, eerst en vooral heb ik ook in het boek proberen aan te geven dat, er, uh, dat onze samenleving grotendeels geseculariseerd is dat ook de kerk zelf eigenlijk geseculariseerd is, maar dat er daarnaast ook wel een, toch nog steeds een grote vorm van uh, religiositeit of, of, of intuïtie aanwezig is in de, in de samenleving, die soms gebruik maakt van de christelijke symboliek, soms ook niet. Uh, en ik noem dat het ietsisme, het... Uh, de, het geloven in iets, iets wat ik trouwens dikwijls ook merk bij mensen die zichzelf nogthans atheïstisch noemen, maar die toch, ter uh, gelegenheid van een uitvaart of dergelijke uitspraken doen, die, die, die dan toch wel verwijzen naar iets boven of buiten of, of uh, binnen kosmisch. Uh, dat, dat, dat de werkelijkheid overstijgt, de gekende werkelijkheid overstijgt. Ik wil, daar, ik wil daarmee maar zeggen dat, het, uh, dat er, religiositeit, in, zelfs in West-Europa, want we moeten, dan, dat onderscheid moeten we wel maken, het is voornamelijk in West-Europa, Frankrijk, uh, Nederland, België, Duitsland, dat, dat die, en dus, uh, Scandinavische landen, dat, dat uh, geseculariseerde, die geseculariseerde samenleving zeer sterk is. Um, ook daarbinnen is er dus nog altijd wel een onderhoudse uh, ja, aanwezigheid van, van religiositeit, denk ik. Maar, zoals u zegt, inderdaad, uh, door de migratie is daar een, uh, een zeer sterke... Enfin, dat is... Eerst en vooral wordt dat beïnvloed door nieuwe vormen van katholicisme. Hè? Want ik denk aan, aan de Afrikaanse migratie bijvoorbeeld. Uh, daar, zitten, daar zitten heel wat katholieke mensen tussen Polen. Idem. Uh, dus, dus we krijgen invloeden van, van buitenaf die uh, terug invulling geven aan een, uh, aan een traditioneler katholicisme. Uh, en anderzijds heb je uiteraard uh, de, de islam in al zijn, uh, in al zijn variaties. Uh, en, en de vraag is hoe dat je, uh, hoe dat, je uh, dat allemaal combineert in één samenleving. En uh, wat u daarnet eh, noemt, de, de redelijke accommodatie is eigenlijk uh, een, een soort van stelling dat binnen de links-liberale rechtsstaat, want dat is wel de grens uh, waarbinnen, ik denk dat er moet gedacht wordt, worden, hè, uh, dat binnen de, -liber de, de liberaal-democratische rechtsstaat uh, er een redelijke, dat wil zeggen aanvaardbare uh, aanpassing mogelijk is uh, daar waar dat eigenlijk helemaal niet essentieel schadelijk is voor de uh, liberaal-democratische rechtsstaat en, en een tegemoetkoming is uh, voor, voor uh, mensen uh, die vanuit hun traditie of vanuit hun cultuur uh, andere dingen gewend zijn dan wij. Hè. Um, om het, om het heel actueel te houden, die discussie over dat zwemuurtje in Brussel uh, voor vrouwen, uh, ja, dat is eigenlijk een heel redelijke accommodatie in deze zin. Dat, gaat niet alleen, dat geldt niet alleen voor moslimvrouwen, dat geldt voor alle vrouwen. Uh, die mensen worden ook niet uh, verplicht om tijdens dat uurtje te komen, uh, maar tijdens dat uurtje uh, zijn ze wel onder vrouwen en onder mekaar. Um, en, uh, en dat is dus geen, geen kwestie van segregatie, want iedereen kan op, op al die andere uren ook komen, Zei er misschien nog een, een apart uurtje voor senioren of voor kinderen zou zijn, hè, want dat, dat zijn ook redelijke accommodaties van een andere aard. Dat, dat, dat schaadt uh, de, 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 de samenleving, de, de westerse, de, de seculiere samenleving, geen zins, um, ...raakt niet aan de essenties en de verworvenheden van, van, van de rechtsstaat. Uh, dus dat is, naar mijn gevoel, een, een, een voorbeeld van iets... ...waar helemaal niet zo uh, dramatisch moet over gedaan worden... ...en dat direct in een ideologisch debat moet worden getrokken. Uh, er zijn andere dingen waar wel grenzen zijn. Hè. Uh, het, uh, het, uh, het is niet redelijk, bijvoorbeeld... Om te, om te willen dat uh, alle scholen waar een, een Joods kind naar school zou gaan, om daar dan maar een, een kosjere keuken te voorzien. Omdat dat niet redelijk is. Omdat dat te veel uh, inspanning en infrastructuur vergt. Dus dat, dat, dat is niet redelijk. Hè? Um, en uh, uiteraard zijn er grenzen aan... Uh, aan de, die accommodatie, dus waar, waar ze niet mogelijk is. Ik denk bijvoorbeeld, uh, enfin, naar mijn gevoel, naar mijn smaak, hè, dat uh, een, 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 een burka die, die volledig het gelaat bedekt en alleen nog uh, de ogen vrijlaat of, of, of uh, met gaas voor de ogen, dat dat iets is wat in de openbare ruimte niet moet getolereerd worden, omdat dit nu eenmaal uh, uh, past in onze... Uh, regels rond veiligheid en, en herkenbaarheid en identifi identificatie door, door uh, politie of ambtenaren en dergelijke. Uh, de, de, er is niemand, uh, niemand, het is niet toelaatbaar dat mensen met, uh, ja, met een masker op straat rondlopen, behalve dan met carnaval misschien. Uh, de, dus dat, dat, dat zijn dingen die te ver gaan, hè. Uh, ...maar dan heb ik het niet over hoofddoeken... ...dan heb ik het inderdaad over die nikaps of over die, uh, die, die boerkas. Dus uh, dat zijn maar een paar voorbeelden van... Ja, ...van waar accommodatie mogelijk is of niet mogelijk is... ...in een democratische rechtsstaat. Uh, en wat is nu het verschil met een, met, met, met een, een nazistaat... Um, dan komen we dus in die discussie over soorten van verlichting. Een nazistaat gaat eigenlijk uit van de homogeniteit van haar bevolking. De natie, het volk. En dat was natuurlijk in de 18e eeuw ook zo. Duitsland, Frankrijk, Engeland waren inderdaad tamelijk homogene naties. Te meer omdat, ik, ik herhaal nog eens, er op dat ogenblik eigenlijk zelfs van atheïsme nog geen sprake was. Uh, maar doorheen de eeuwen is dat uh, zo, zo sterk geëvolueerd, uh, totdat we op een punt zijn gekomen waar door migratie uh, die homogeniteit, homogeniteit ja, uh, uh, verbrokkeld, zal ik maar zeggen, en niet, niet door de, het verschil in culturen, in, talen, in enfin, moedertalen, uh, in religies... Uh, geen homogene natiestaten meer zijn. En dat is een vaststelling uh, waar je niet omheen kan. Um, en dan zijn er weer twee mogelijkheden. Ofwel, uh, erken je dit en probeer je uh, binnen het kader van een, van een liberaal-democratische rechtsstaat te zien hoe je daarmee kan omgaan. Ofwel, erken je dat niet en, en ga je ervan uit dat die mensen... Uh, ja, uh, zich eigenlijk volledig moeten aanpassen aan de, de cultuur waarin ze terecht zijn gekomen uh, en daar hanteer ik eigenlijk het principe uh, dat dit natuurlijk uh, op een heel aantal terreinen nodig is en ook voor hen zelf emancipatorisch is denk maar aan het, aan het spreken van de taal hè. Uh, maar het uh, het heeft een omgekeerd effect wanneer men mensen dwingt om, hun cultuur, uh, om afscheid te nemen van hun cultuur. En dat is wat Lobuik de integratie-erkenningsparadox noemt. Namelijk hoe meer dat je mensen dwingt om uh, zich aan te passen aan, aan een omgeving die voor hen uh, niet diegene is waarin ze zijn opgegroeid, hoe meer ze op zichzelf zullen terugplooien... Um, en, en, en zich aan elkaar zullen, uh, met elkaar zullen verbinden als een soort van uh, gemeenschap binnen de gemeenschap. Dat is nu net wat we willen vermijden. Hè. Um, en een voorbeeld daarvan, ik, ik vind het een van de mooiste voorbeelden die je kunt vinden: dat is dat de discussie over de hoofddoeken voor leerlingen is pas beginnen. Uh, is pas ontstaan op het ogenblik dat men eerst in Antwerpen, daarna in het gemeenschapsonderwijs, die hoofddoeken is gaan verbieden. Want op dat moment is, zijn die hoofddoeken een symbool geworden voor veel meer dan alleen maar een, een, een religieuze uiting. He, dan, dan die hoofddoeken zijn, zijn een symbool geworden van de, de roots van die mensen, van hun, van hun cultuur, van hun identiteit... We hebben, wij hebben die hoofddoeken zelf als Vlamingen veel belangrijker gemaakt dan ze misschien waren. Um, en dat is die integratie-erkenningsparadox waar Lobauk het over heeft. En dus om dat te vermijden, kan je beter zoeken naar vormen van redelijke accommodatie.
0: Ik vind een heel krachtig ja, punt van, van, van dit boek, of, of het is niet een punt, want het is echt een rode lijn in dit boek, is dat... Vooral diegenen die het gaat lezen om, om te kijken van ja, vind ik hier nu bevestiging van mijn eigen groot gelijk, dat er daar heel veel zullen zijn over gans het spectrum van het politieke verhaal die, eh, die is gaan moeten nadenken over een aantal vragen. Dat is al sterk, dat, dat, dat het boek de, de gelegenheid geeft om na te denken met de argumenten. Maar u schrikt er ook niet voor om duidelijke antwoorden te geven en bij die antwoorden heb je soms van, ja, maar eigenlijk ja, krijgt hier niemand het grote gelijk, want het is een zeer doordacht, genuanceerd antwoord. U zegt wel heel duidelijk ook, hè, bijvoorbeeld ja, migranten zijn dan, hè, ja, die zich hier vestigen in onze liberaal-democratische rechtsstaat, ja, die moeten uh, daar respecteren de cultuur en, en, en de wetten respecteren die hier zijn, eh, maar maar anderzijds ja je hebt het ook eh, we we spraken het net die redelijke accommodatie eh, we moeten tegemoetkomen, komen we moeten rekening houden dat we niet meer die homogene nazistaat zijn. Ik vraag me dan af hoe of beter gezegd waarom hebt u dit boek geschreven. Wat is voor u de aanleiding geweest om, om dit verhaal zo, zo uitgebreid, zo onderbouwd en, en toch zo genuanceerd te gaan, gaan uitwerken?
1: Uh, ja, uiteindelijk denk ik om, uh, om, omdat ik juist die nuance mis in alle mogelijke uh, politieke of maatschappelijke debatten. Um, en, en ik heb dan dat... De passepartout van de verlichting. Hè? Uh, gebruikt als, als aanleiding om te zeggen van... Kijk, we, we praten er allemaal over en we, we verstaan er allemaal iets anders onder. Uh, en, en, en gaandeweg dan ja, toch... Uh, geprobeerd op zoveel mogelijk vragen of uh, stellingen uh, een antwoord te bieden. Ik heb, het boek begint trouwens met een soort van aperitief hapjes met allerlei uitspraken van, van mensen die je geregeld hoort, uh, tegengestelde de meningen in de hoop dat die in de loop van het boek wel een antwoord zullen, uh, zullen vinden um, voor henzelf. Maar ja, het is, ja het, is, het is eigenlijk toch wel mijn bedoeling om, om uit uh, dat zwart-wit-denken uh, weg te geraken... Um, ja, uh, en, en, en om, uh, om een zekere nuance en ook een openheid, een, 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 een marge te, te laten van uh, wat dan wel en wat niet. Hè. Het, uh, ik heb helemaal geen partijprogramma geschreven, hè, ver vandaan. Uh, dus, dus, maar het, het, ja, het, het zijn denk ik wat krachtlijnen en een aantal uh, criteria waaraan concrete... Concrete problematieken kunnen afgetoetst worden, nee, zoals ik daarnet zei over dat zwembad in Brussel, dat je kan op basis van de, 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 het kader dat in dat boek getekend is, kan je volgens mij uh, daar een, 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 een duiding aan geven en, en een positie in kiezen.
0: Ja, ja, zeker en vast. Om, eh, u, u durft ook heel duidelijk uitleggen waarom dat er bepaalde eh, denkwijzen in zitten en dat u tot bepaalde conclusies komt. Er een heel duidelijk antwoord over, ja, eh, moet er neutraliteit zijn aan het loket van de overheid ten opzichte, eh, u haalde het al aan, een hoofddoek op een school. Eh, je kan niet zwart-wit gaan zeggen, hoofddoeken kunnen niet. De, de situatie eh, verschilt en... Ja, dat is allemaal goed onderbouwd in uw boek, mag ik toch wel zeggen. Het, 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 een van de weinige punten waar ik een beetje op mijn honger bleef zitten, was het punt over de zelfcensuur. Het, het, het punt waar, waar, waar u gaat aanraken ja van, van satire moet kunnen, we hebben de recht van vrijheid van meningsuiting, die cartoons en dan toch dat afwegen tegenover wat is onnodig kwetsen. Daar, daar bleef ik een beetje op mijn honger zitten, van, mm, wat, nee, dat, 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 daar heb ik net niet genoeg uh, eindconclusies gevonden om voor mezelf te kunnen zeggen van, laat ik mij hier nu mijn leven verder op afgaan op wat dat ik gelezen heb. Ja,
1: wel, dat, uh, dat is terecht, denk ik, want ik weet het zelf ook niet. <laughs> het, uh, ik, dat is inderdaad... Um, het, het uh, recht op, op, op vrije mening en, en vrije meningsuiting, ook als het over cartoons gaat, uh, dat, dat, dat moet gevrijwaard blijven, zonder enige twijfel. Uh, maar soms denk ik van ja, moet dat nu? Hè? Uh, wel wetend dat je daar mensen uh, heel sterk mee beledigt. Als je topen trekt naar, uh, naar, de, naar, naar de samenleving to koer, uh, mensen beledigen mag, maar moet het. Uh, ik, ik ga, ook in het dagelijks leven ga ik proberen van... Uh, zelfs als ik, als ik in dialoog ga met mensen waarmee ik het niet eens ben, ga ik toch proberen te vermijden van ze te beledigen. Maar dat is meer een, meer een, een, een persoonlijkheidskenmerk of misschien een soort van, van, ja, van uh, sociale omgangsvorm die ik hanteer. Maar anderen misschien niet, en uh, anderen zullen misschien liever provoceren. Uh, en provoceren, ja, dat mag. Maar dat moet me natuurlijk ook niet schrikken, dat er een re reactie op komt. Hè? Ja,
0: uh, uh.
1: Maar, maar dus, ik ben het met u eens, hoor, dat, uh, dat het, uh, Ik laat dat open. Ja, dat is juist.
0: Heel opmerkelijk vind ik ook eigenlijk de ondertitel. Uh, een pleidooi tegen de leken staat. Daar ja, gaat u doorheen het boek toch ook echt wel duidelijk een antwoord geven dat, uh, dat in die, beter gezegd, dat, dat de klepel of, uh, of de, ja, de, de richtingsaanwijzer niet te ver uh, mag, mag doorgaan in die richting, om naar een totale lekenstaat te gaan. Daar, uh, daar, daar bent u ook wel vrij duidelijk in.
1: Ja... Um ik, ik wil voor alle duidelijkheid uh, zeggen dat... Uh, die titel is een klein beetje provocerend in deze zin. Uh, ik, de lekenstaat... Als ik spreek over de lekenstaat, dan heb ik het over de strikte laïcité, zoals die nog het meest uh, aanwezig is in, in Frankrijk. Dat wil zeggen, en dat is een uitspraak die niet van mij komt, maar van uh, John Gray, en dat is zelf nog tenslotte een uitgesproken atheïst. Uh, die zegt eigenlijk, de laïcité is een uh, vorm van atheïsme waarbij atheïsme de staatsfilosofie geworden is. En dat bestrijdt hij. Hè. Um, en ik denk dat dat inderdaad uh, in, de, in, de Franse, in de Franse opvattingen um, uh, wel in die richting gaat. Uh, er waren een aantal versoepelingen onderweg de laatste jaren, onder andere uh, een soort van sociaal opvangsysteem voor uh, priesters, uh, maar onder meer door de aanslagen in Parijs uh, worden die terug op de helling gezet, om, om, om dat, uh, omdat de, de roep naar, naar een nog striktere laïcité weer in Frankrijk is opgedoken en vandaar nu infrastalig België ook. He, het is heel duidelijk dat vooral MR uh, zich daarop profileert en... Dat, dat, dat kan, of daar dat is een voedingsbodem voor, omdat heel wat Franstaligen in België qua media gericht zijn op Frankrijk. Hè. Um, dus ik heb het dan over die strikte laïcité. Um, en wat staat daar tegenover? Dat zijn vormen van pluralisme. Uh, en die kunnen heel verschillend zijn, die zijn ook heel verschillend uh, in, in, in Nederland, in Duitsland, in Engeland, in, in België... Um, en dat, dat is ook geen probleem de, al, die, al die verschillende vormen van pluralisme zoals bij ons het bestaan van het, het, de, de, de kerkfabrieken bijvoorbeeld en het, uh, de erkenning van erediensten het betalen van de bedienaars van erediensten en dergelijke staan, staan bij ons in de grondwet dat is in andere landen anders geregeld uh, het Europees verdrag van de, van de rechten van de mens laat dat ook toe want sommige dingen zijn afgetoetst omdat er klachten tegen waren. Um, maar essentieel is uh, dat in een uh, liberaal-democratische rechtsstaat een, uh, een, een, een middenveld moet erkend worden. En dat kan dus ook een religieus gekleurd middenveld zijn. Uh, dat, uh, dat voldoende de, de, de vrijheden moet hebben om... Uh, om, om, om ja, de waarden te beleven die ze wil beleven, um, ook in de publieke ruimte. He, want dat is, dat is net wat de laïcité doet, dat is de religie terugdringen tot achter de voordeur uh, en het beschouwen als, een, als, een, als iets dat heel strikt privé is, maar eigenlijk niet tot uiting mag komen in het openbaar. En dat is nu ja, wel net kenmerkend voor vele religies, dat zij die, die collectieve beleving en, en, en uiting uh, nodig hebben en, en als een stuk van hun identiteit beschouwen. Um, en waarom bepleit ik dat? Omdat, uh, omdat je religie niet kan reduceren tot een mening. Uh, je kan een mening hebben over van alles. En, en, en nog wat, uh, religie is... Uh, veel eer, ja, zoals ik het ook al aangegeven heb, een, 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 enerzijds een intuïtie, uh, anderzijds een, enfin, een, een, uh, ja, een element van traditie en van identiteit. Hè. Uh, ook wij Vlamingen beseffen misschien onvoldoende hoezeer wij eigenlijk door de christelijke cultuur zijn beïnvloed. Uh, maar dat geldt a fortiori natuurlijk voor moslims. ...die uh, nog veel dichter bij hun traditie staan... Uh, en, een, ...en een islam die inderdaad geen verlichtingsperiode heeft gekend... Uh, ...maar waar die traditie uh, ja, een, een sterk, uh, sterk kenmerk is van, van hun identiteit... ...van wie zij zijn... Uh, ...wil dat zeggen dat dan alles tolereerbaar is? Nee, omdat uh, bijvoorbeeld uh, verplichte huwelijken of, of uh, lijfstraffen... Of uh, uh, de, de, de zijn verboden in, in de Europese samenleving. Vrouwen hebben evenveel rechten als mannen, enzovoort, enzovoort. Um, Homoseksualiteit is in de meeste Europese landen uh, erkend en toegelaten. Dat, dat zijn grenzen. Dus, dus uh, dat kunnen wij niet, in, tenminste niet, in Europa tolereren als, um, als een vorm van... van uh, ...collectieve identiteit. Maar... ...waar het wel kan... ...is religie... ...meer dan alleen maar... ...een mening. En... Heeft, ja, zit, ...zit het veel meer... ...verworven... ...in, in, in de persoonlijkheidsstructuur... ...van mensen.
0: U zei daar straks twee jaar gewerkt aan het boek. Hebt u in die twee jaar met heel veel mensen gesproken om uh, uw ideeën af te toetsen, om weerwerk te krijgen, om het allemaal te polijsten?
1: Uh, veel gesproken? Eigenlijk niet. Ik heb wel, uh, ik heb wel eens een uh, paar mailtjes gestuurd. in naar... Uh, Benadou en een naar Loobak om, om een stukje af te toetsen of wat ik schreef wel klopt met, met hoe zij het bedoeld hebben. Uh, daar heb ik ook wel een antwoord op gekregen. Um, maar dat is het eigenlijk. Voor de rest heb ik ja, vooral veel uh, gelezen. Ja, en ik heb natuurlijk wel stukken, uh, dat staat ook achteraan in het boek, hè, stukken uh, besproken. Uh, enerzijds met mijn broer, die van. ...postmodernisme meer kaas gegeten... ...heeft dan ik... ...en anderzijds met uh, Dirk Verbist, ...dat is de directeur van de Federatie voor Sociaal Cultureel Werk... Uh, ...omdat hij... Uh, ...veel meer... Uh, ...vertrouwd is met de... ...migrantenorganisaties... ...omdat die hè, ook... ...weer uh, zo'n punt van discussie... Uh, ...werken die nu segregerend... ...of werken die nu integrerend... ...of ja, integratie bevorderend... Um, en dus daar heb ik met hem ook uh, wat, wat dingen over afgetoetst. Um, ja. Maar dus nee, voor de rest, voor de rest is het vooral uh, lezen, nadenken. En ja, natuurlijk, uh, hoe meer je leest, hoe meer je ook soms uh, ziet dat de ene auteur het al iets anders interpreteert dan de andere en dat je daar uh, moet zien waar daar de, de gemeenschappelijkheid zit. Uh, dat is bijvoorbeeld al heel zeker het geval bij... Het zogenaamde postmoderne denken dat is nog zeer erg uh, ja, voor interpretatie vatbaar denk ik. Uh, ja.
0: Het is inderdaad uh, op die manier enkel maar, maar zeer sterk te noemen. Meneer Lauwers, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om uh, wat uh, toelichting te geven en wat achtergrond te geven bij dit boek. Graag gedaan, zeer graag gedaan. En u beste luisteraar, ik kan het zeker aanbevelen, God en Allah in het land der atheïsten geschreven door Herman Lauwers en uitgever bij Pelkmans ik zet het zeker in persoonlijk in mijn lijstje van lievelingsboeken van dit jaar, ik zou zelfs er de aanbeveling willen bijgeven persoonlijk, dat al diegenen die willen meedoen aan de discussie over de verlichting en welke waarden we mogen opdringen en tot waar we mogen uh, accommodatie geven. Uh, al diegenen die ook op Twitter daarmee willen over discussiëren, wel, doe pas mee aan deze discussie als u dit boek hebt gelezen. Dat is mijn persoonlijk advies. Dus uh, rep u naar de boekhandel. Uh, ik zal zeker ook een link leggen naar uh, onze online boekhandel, zodat u het meteen kan kopen. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.